0: Dios te bendiga pueblo de Dios, estás escuchando palabra y presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema cómo ayudamos, cómo vamos a ayudar efectivamente a nuestro prójimo y a nosotros mismos. La porción bíblica la vamos a encontrar en Lucas capítulo 10, el versículo 34 y el 35. Esta es la última parte de un grupo de enseñanzas y dice Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero Y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese Ahora vamos a ver ¿Qué cosa nos enseña en este versículo que podemos aplicar para esos momentos cuando tomamos la decisión de ayudar a nuestro prójimo y aún para recibir ayuda saludablemente o ayudarnos a nosotros mismos de una forma correcta? Lo primero que los versos nos enseñan, amado hermano, es involucrados. El samaritano se acercó. Así que es importante que tengamos presente, amado hermano, de que si tomamos la decisión de brindar ayuda vamos a estar involucrados en el asunto vamos a estar invertidos en este asunto vamos a crear una cercanía hasta este hasta a, a, hacia el asunto y, y esto significa de que el asunto la situación el problema lo que sea en lo que nos vamos a involucrar para intentar de ofrecer ayuda ahora tiene la capacidad de alcanzarnos lo que nos lleva a establecer que es importante que nos involucremos con sabiduría, hasta qué punto voy a involucrarme en el asunto. Pienso, amado hermano, que la señal más clara o una de las señales más claras que debemos de estar pendientes es hasta el momento en que el problema o la situación comienza a impactarme, que me voy a involucrar hasta ese momento donde ya el problema o la situación comienza a hacerse mío, donde ya... El, el, el problema o la situación en la que me involucré en un intento de ayudar eh, está ganando terreno en, en mi vida emocional ya me estoy comenzando a llevar el problema a mi casa ya, ya no es un problema externo se ha convertido en un problema interno creo que ese es el mejor o, o, o diciéndolo en una mejor palabra, creo que es una de las señales que, que más nos deja saber que hemos rebasado el límite en el que podíamos involucrarnos y que es el tiempo de probablemente retroceder un poco Y volver a analizar las cosas Y reorganizar las cosas Porque si nos envolvemos de esa manera Amado hermano No vamos a poder hacer efectivo El próximo paso que el samaritano hizo Fue que inició un proceso de sanidad Vendó sus heridas echándole aceite y vino ¿Para qué nos vamos a involucrar, amado hermano? Porque muchas veces terminamos involucrados y envueltos en, en ayudar a otra persona pero no sabemos qué es lo que vamos a hacer no sabemos cuál es el propósito que queremos alcanzar si simplemente pensamos que es sacar a esta persona de tal o cual situación sin embargo, amado hermano es importante que tengamos presente que la ayuda se presenta en tantas formas diferentes y que muchas veces algunas formas de ayuda la gente no nos llama ayuda cuando la ayuda se presenta en la forma de corrección disciplina responsabilidad la gente muchas veces no le llama ayuda, sin embargo son una de las mejores formas de ayuda para nosotros, pero no las reconocemos de esa manera así que tenemos que tener en claro para qué nos estamos envolviendo sabemos que en las escrituras el, el aceite es, es un simbolismo del Espíritu Santo y el vino es un simbolismo de la palabra. También sabemos que el aceite es un símbolo de unción y el vino es un símbolo de alegría. Así que, ¿para qué nos estamos envolviendo en la situación? ¿Para qué nos estamos involucrando en este problema? La palabra nos diseña que vamos a iniciar un proceso de sanidad. ¿Cómo vamos a iniciar un proceso de sanidad? A través de la administración vamos a estar usando la unción del Espíritu Santo, vamos a estar usando la palabra para restablecer gozo y alegría en la vida de la persona en la que estamos entrando para ejercer estos cambios. Sin embargo, amado hermano, esto no significa que los métodos que vamos a estar utilizando necesariamente sean agradables a la persona a la que estamos ayudando. Así que, y esto es importante, le voy a decir por qué, porque lo primero que hace el, el samaritano es que él, él inicia ese proceso de sanidad. En este caso, el hombre estaba inconsciente, pero estaba herido. O sea, es, es muy probable que lo primero que hiciese limpiar las heridas, entonces le echara el aceite, le echaran el vino para desinfectar y todo eso. Y algunas de estas cosas, amados, pueden ser dolorosas. Póngase a pensar, cuando usted va al hospital con una herida física y vienen y le limpian la herida, es doloroso. Cuando le desinfectan la herida, es doloroso. Cuando hablamos de sanidad por alguna razón, amado hermano, pensamos que la sanidad se adquiere sin, sin experimentar ninguna clase de incomodidad o ninguna clase de dolor. Y este pensamiento es totalmente equivocado y nos predispone para reaccionar y ver como enemigo a una persona que ha llegado como un amigo a iniciar un proceso de sanidad en nuestras vidas. Y es importante que tengamos presente que todo proceso de sanidad, amado hermano, duele. Todo proceso de sanidad duele, sobre todo en el comienzo, cuando la herida está abierta, está infectada y tenemos que comenzar a trabajarla. ¿Y con qué la vamos a trabajar, amado? Vamos a ministrar. Nos involucramos con la única razón de ministrar. La pregunta es qué estamos ministrando, qué cosas estamos ministrando en la vida de esta persona o en nuestras propias vidas? ¿O qué cosas otras personas están ministrando en nuestra vida? porque esta porción en este punto me enseña las cosas que nosotros deberíamos estar ministrando. Ministrando en el Espíritu, bajo la unción, la palabra, para traer gozo y alegría de vuelta a la vida. Vino y aceite. Sin embargo, muchas veces, amado hermano, ministramos veneno y no sabemos que estamos ministrando veneno. Pensando que estamos ayudando a la persona, realmente le estamos haciendo daño y es es importante que prestemos atención, qué estamos ministrando, para qué nos estamos involucrando, hasta dónde nos involucramos pero el próximo punto nos deja ver un poco más claro lo que le quiero decir el samaritano inicia un movimiento, trae los recursos necesarios para iniciar un movimiento en la persona dice, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, o sea que este samaritano se involucra en el problema, inicia un, problema de sanidad, un proceso de sanidad, echa aceite y vino en las heridas, lo venda y ahora trae los recursos que eran necesarios para mover a este hombre del punto A al punto B. Cuando nosotros nos involucramos y estamos ministrando Vamos a ministrar la unción del Espíritu Santo, vamos a ministrar la palabra con el propósito de traer sanidad y restaurar alegría y gozo en la vida de este ser humano que estamos ayudando. Pero tenemos que entender que parte del proceso es ayudar a que esta persona se mueva de donde está al lugar donde puede iniciar su recuperación. Porque muchas veces la persona en el lugar donde se encuentra no puede iniciar un proceso de sanidad y es necesario moverlo de esa posición, moverlo de esos pensamientos, moverlo de esas circunstancias y, y, y colocarlo en un lugar donde puede. Y es nuestra responsabilidad que estamos ayudando de ofrecer los medios para que esto de inicio, es nuestra responsabilidad iniciar el movimiento dese de cuenta de que el samaritano no le pregunta a este individuo si quiere ser movido del lugar, el samaritano lo echa en el caballo y sigue andando, moverse del punto A al punto B no es una opción en un proceso de sanidad, es necesario una persona por ejemplo, si, si queremos ayudar a, a una persona que tiene raíces de amargura. Entonces es necesario, amado hermano, que ayudemos a esta persona a moverse del resentimiento y entrar en un estado donde comience a perdonar para que entonces podamos trabajar el problema de las raíces de amargura, Porque de lo contrario, podemos sanar las heridas, podemos ministrar la palabra, pero como la persona permanece en esos resentimientos su corazón continúa siendo envenenado por estas raíces de amargura. y lo mismo es cierto con cualquier otra circunstancia cualquier otra práctica y tenemos que ayudar a las personas a que se muevan y muchas veces para hacer eso tenemos que forzarlos a que se muevan y es aquí donde la ayuda muchas veces no se ve como una ayuda pero realmente estamos ayudando a la persona amado hermano y esto es importante nos involucramos, amado hermano, para traer sanidad, para ministrar la palabra, para generar cambios y movimiento en la vida de esta persona en la que nos estamos involucrando. Se supone, amado hermano, que toda persona que entre en contacto con usted salga de mejor manera de la que llegó, porque toda persona que sea alcanzada por usted debe ser impactada por la palabra de gracia de la Escritura. Debe ser impactada con el poder de la verdad que los va a hacer libres Esto no significa que siempre se van a ir contentos. No me malinterprete. No confundamos una persona contenta con una persona que está lista para ejercer el cambio. Esto no funciona así. Pues muchas veces cuando confrontamos a las personas con la verdad de las circunstancias, se enojan, se resienten, se van enojadas. Pero eso no significa que no se fueron en un mejor estado porque ahora crearon conciencia de que hay un problema que resolver y esto le no abre las puertas a la posibilidad de que esta persona ceda y ahora se deje ayudar. Como ustedes saben, he testificado antes que he regresado al, al colegio y estamos haciendo ahora mismo pues, un asociado que intentamos convertir en una maestría en trabajador social para entrar al área de la consejería. Y me he dado cuenta, amado hermano, de que en las universidades están enseñando esta subcultura sensitiva y ahora tienes que pensar en los sentimientos de la persona, tienes que honrar los sentimientos de la persona. Y no estoy diciendo que los sentimientos de las personas, amado hermano, no son importantes. Pero si usted vive pendiente a no ofender o herir los sentimientos de las otras personas, se posiciona en, una, en un lugar donde no los va a poder ayudar. Ni los puede ayudar ni usted puede recibir ayuda si se pone en esta manera. ¿Por qué? Porque la verdad es ofensiva. A ninguno de nosotros nos gusta que nos digan que estamos mal. A ninguno de nosotros nos gusta que nos confronten con áreas de debilidad en nuestra vida. Sin embargo, amado hermano, estas son las cosas que nos van a ayudar a movernos de donde estamos a un lugar mejor. Estas son las cosas que van a abrir las puertas de la vida que tenemos a la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos estas son las cosas que van a abrir las puertas de estar heridos y destruidos a ser sanados y restaurados y esta enseñanza sensitiva que se mira bonita y sé, y sé bueno con todo el mundo, sea amable con todo el mundo, no le digas nada grosero a todo el mundo, es peligrosa porque contradice las escrituras, a, amado hermano siéntese, estudia el evangelio y se va a dar cuenta de que el evangelio es ofensivo la prioridad número uno del evangelio es hacerle saber al mundo de que están destituidos de la gloria de Dios, de que Dios está enfurecido con el mundo por el pecado, de que Dios en Cristo proveyó el único medio, el único medio de salvación y escape del infierno, de que las obras del hombre no sirven para alcanzar ese propósito de que no importa cuánto dinero dones, no importa cuántas buenas obras hagas, si todo esto está fuera de Cristo, perdiste tu tiempo. Y estas cosas, amado hermano, son ofensivas. Sin embargo, son las cosas que Dios determinó para mover al hombre de condenación a salvación. Y todo en la Escritura está diseñado de la misma manera. Tenemos que meditar, amado hermano, en estas cosas, porque tenemos que ser fieles, a la escritura cuando vayamos a ayudar tenemos que ser fieles a estos principios porque decir la verdad aunque lo hagamos con amor y dulzura aunque la otra persona se ofenda es la mayor expresión de amor que nosotros podemos hacer cuál fue el próximo paso le dio seguimiento amado hermano dice que cuando llegaron al mesón el samaritano cuidó de él el seguimiento es importante el seguimiento es algo importante, amado hermano. No podemos iniciar eh, ayudar a una persona y esperar que genere cambios de la noche a la mañana. No, no podemos esperar que mejore de la noche a la mañana. Estas cosas no pasan de esta manera. Muchos de nosotros venimos cargando con hábitos que llevamos años trabajando con ellos años alimentando estos hábitos años trabajando en estos hábitos y, y es importante porque uso la palabra hábitos porque cuando una persona es herida por un prolongado tiempo se acostumbra a ese dolor y ese dolor viene a formar parte de la rutina y entonces la persona ahora crea rutinas que acomodan al dolor en su vida y con el tiempo el dolor sigue ahí pero la persona ya, ya es normal y no debe de ser así, pero la realidad es que esto pasa. Y tenemos que estar dándole seguimiento a la persona, ver cómo va progresando, ver si realmente está enfrentando las cosas, ver si está mejorando, cuidar de esta persona, nutrirlo con la palabra. E está viendo el punto, amado hermano. Porque muchas veces le predicamos a la persona una vez y ya lo tiramos para un lado y pensamos, que hicimos nuestra función como hijos de Dios. Pero, ¿es esto cierto con nosotros? Si somos honestos, amado hermano, tenemos que confesar que nosotros somos el producto de personas que invirtieron tiempo en nosotros haciendo justamente esto que el samaritano está haciendo por esta otra persona y que ahora nosotros nos negamos a hacer por otras personas. Es muy probable que usted esté sentado en la comodidad de donde esté, sea en su carro, en su trabajo, en su casa, en el gimnasio, escuchando esto porque alguien en un momento dado se tomó el tiempo de ministrarlo, de corregirlo, de darle seguimiento, amado hermano. Haga usted lo mismo con otro porque eso es lo que la Escritura nos dice. Cuando Dios traiga a nuestras vidas una persona que esté en un proceso como este, Vamos a hacer todo lo que hemos hablado hasta ahora y después vamos a darle seguimiento. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Vamos a demostrar interés en la persona y no simplemente en convertirlos al cristianismo, amado hermano. Y por último, en esta, en esta parte, estableció límites, amado hermano. Dice que él sacó dos denarios y se los entregó al dueño del mesón. Y de esta manera estaba estableciendo límites en su inversión escucha pueblo de dios hombre y mujer de dios que me escuchan este día esta, esta parte es importante cuando no establecemos límites y comenzamos a dar más allá de lo que podemos nos ponemos en riesgo nosotros y la oportunidad de sanidad y restauración para quien intentamos ayudar cuando usted comienza a dar más de lo que puede dar Ayudar ya no es un privilegio, se convierte en una carga. Comienza a molestarle, comienza a incomodarle, comienza a enojarle. Y estas son señales de que usted está dando más de lo que debe dar, que está más involucrado de lo que debería estar involucrado. Necesitamos establecer límites para poder ayudar saludablemente. A esta persona que estamos intentando ayudar. Voy a mencionar solamente tres ejemplos. En las cosas que debemos establecer límites. límite de tiempo. Es cierto que ahora Dios trajo a esta persona. A nuestras vidas para que la ayudáramos. Sin embargo hay personas. Que realmente demandan más, mucha más atención de la que ellos necesitan. Y si nosotros se la damos amado hermano. Estamos haciendo dos cosas. La primera es que después de hacer esto por un prolongado de tiempo, lo que creamos es una persona codependiente. Esta persona ahora se vuelve codependiente de nosotros y comienza a alimentarse de nosotros. Comienza a obtener su valor de nosotros. Comienza a obtener su importancia de nosotros. Y eso es un problema porque no estamos diseñados para hacer eso. El hombre está diseñado para obtener todas estas cosas de Dios. Pero prestarle demasiada atención, darle demasiado tiempo a una persona no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Pues si usted es casado o es casada, usted tiene esposo, tiene esposa, probablemente tenga hijos y su familia también necesita de su tiempo. No se involucre tanto con esta persona que está intentando de ayudar. Que invierta todo su tiempo en ellos, que después no tenga tiempo para su matrimonio, no tenga tiempo para sus hijos, no tenga tiempo para su familia, no tenga tiempo para usted mismo, no tenga tiempo para Dios. Es importante que manejemos el tiempo, porque tenemos otras responsabilidades con las que tenemos que cumplir. Es necesario ayudar a esta persona, sin descuidar las responsabilidades que nosotros tenemos. Y eso es un error muy común que he visto dentro del pueblo de Dios cuando comenzamos a ayudar a otra persona. Lo he visto en algo tan sencillo como ayudar dentro de la iglesia. Descuidan sus trabajos, descuidan sus hogares y entonces se sorprenden cuando llega la tormenta y los azota. Es importante que entendamos esto y le pidamos sabiduría a Dios de cómo vamos a administrar nuestro tiempo para poder ayudar efectivamente a esta persona de dinero que es de hecho el límite que establece en este caso el samaritano es importante, está bien si hace falta una inversión económica para ayudar a esta persona a arrancar está muy bien pero cada vez que esta persona tenga una supuesta necesidad porque recuerden que en enseñanzas anteriores hablamos de evaluar la necesidad no, no vamos a estar invirtiendo dinero por lo mismo nosotros tenemos responsabilidades que llevan dinero hipotecas renta luz agua teléfono carros no sé hijos esposos esposas y es importante que creemos una línea de hasta, hasta cuánto y dónde vamos a invertir porque después de cierto tiempo Después de cierta cantidad ya no es saludable, yo no puedo quitarle a mis responsabilidades para dárselo a esta otra persona, mucho menos si es algo consistente, está bien si hacemos una excepción, lo hacemos una que otra vez, pero consistentemente es algo que no puedo hacer. Yo no puedo dejar de pagar mi hipoteca Para pagarle la renta a otra persona No puedo dejar de, hacer, de comprar los encargos en mi casa Para comprarle encargo a otra persona No puedo dejar a mis hijos sin, sin ropa y zapatos Para comprarle ropa y zapatos a los hijos de otra persona a Alguien me sigue y se escucha extremo Pues quiero que sea así para que lo veas Pero es importante, amado hermano Que tengas presente que tienes que establecer un límite De esfuerzos y energía ¿Qué tanto, qué, ¿Qué tanto esfuerzo y energía vas a invertir en esta persona que estás ayudando? Y estoy usando la palabra persona, pero puede ser persona, institución, grupo, lo que sea. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué, qué tanto vamos a invertir? Amado, no se queme tanto con estas personas que no tenga energía ni, ni, ni fuerzas para invertir en su propia casa. Amado, yo he visto personas que se invierten totalmente refutando en las redes sociales y cuando llegan a sus casas no le predican a su esposa, no le predican a sus hijos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? que Quemaste todas tus energías afuera y ahora no te quedan para ministrarle a los de tu casa. Y entonces nos preguntamos por qué el diablo hace escante con nosotros, amado hermano, porque es nuestra responsabilidad administrar estas cosas. Y entonces determinar cuando una persona ya está tomando mucho, demasiado de mis energías al punto que ya no tengo energías para dedicarle a mi esposo o esposa, a mis hijos, a mi familia, a mí mismo. Es importante, amado hermano, todas estas cosas. ¿Qué otra cosa hubo? Hubo un traspaso de responsabilidad, amado hermano. En el momento que el samaritano le dice al dueño de la posada, cuídamelo, está traspasando la responsabilidad ya el samaritano había hecho todo lo que él podía para ayudar a esta persona hizo un alto en, en su viaje pues sabemos que al inicio de la jornada el samaritano va a un lugar se involucra, lo limpia lo sana, lo ministra lo mueve de donde está lo lleva a la posada se queda en la posada no sabemos por qué tiempo pero entonces una vez la persona está estable, encontramos ahora al samaritano traspasando la responsabilidad y es aquí, amado hermano, donde muchas veces las cosas se ponen feas. Y es aquí donde te das cuenta con qué clase de personas estás lidiando, a qué clase de personas has estado ayudando, porque muchas veces las personas no quieren tomar la responsabilidad. Cuando estamos ayudando, hay, hay un límite hasta dónde yo voy a cargar la responsabilidad de ayudarte, pero hay un momento donde tenemos que traspasar la responsabilidad donde ya hemos hecho todo lo que nosotros podemos hacer donde ya hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y probablemente hasta un poco más y ese es el tiempo de decir ¿sabes qué? es tiempo de que empieces a hacer algo por ti mismo es tiempo de que tomes tú las riendas y la responsabilidad o encontrar como hizo el samaritano otra persona que lo hiciera en el caso del samaritano el dueño de la posada ya estaba en aquel lugar, era el dueño, y a él le traspasa esa responsabilidad de cuidado. Tenemos que prestar atención, amado hermano, de que no estemos cargando responsabilidades que ya no son nuestras. Porque si es así, es tiempo de traspasarlas a los lugares y las personas que le corresponden. ¿Qué hizo? A amado hermano, el samaritano se preparó para continuar su camino. Otro día al partir Yo entiendo que cuando nosotros Estamos ahí para ayudar a una persona Mientras estamos ayudando a esa persona Es muy probable que otras cosas tengan que Esperar y, y quedar en alto Pero nuestra vida no, quede, no puede Quedar en un estado de estancamiento Con la excusa de que estamos ayudando a otro Y tenemos que prestarle atención A esto, amado hermano Estoy entrando en, en, en Estancamiento Por ayudar a esta persona A este grupo, a esta institución Estoy posponiendo los planes que Dios tiene para mi vida porque estoy involucrado con esta, estas otras personas. Porque si es así, amado hermano, el, el momento tiene que llegar donde tienes que partir, tienes que moverte. Ayudar, amado hermano, no es lo mismo que quedar estancados. Es importante que tengamos eso presente. Como mencioné al principio, sabemos que el samaritano se, diri se dirigía a algún lugar e hizo un alto para ayudar, sin embargo, preste atención, aquí lo encontramos preparándose para, rotar, para retomar su jornada. Y vuelvo y le repito, amado hermano, ayudar no significa paralizar nuestras vidas en favor de otro. También encontramos al samaritano dando espacio para sanidad. El samaritano, vuelvo y repito, se, se prepara para seguir su jornada. Unas versiones dicen, otro día... Otras dicen al otro día. El, el, es, es, es irrelevante el tiempo. Lo que es relevante es que entendamos que Él retomó su jornada. Con el traspaso de responsabilidad, el samaritano estaba haciendo otra cosa que era dando espacio para la sanidad. Tenemos que aprender a darle espacio a las personas para que ellas sanen. Parte del proceso de ayudar es retirarnos nosotros del escenario y darle tiempo a que estas personas sanen a su ritmo y, y comiencen ellos a trabajar con sus situaciones Porque si nosotros seguimos involucrados y haciéndolo sin darle este espacio Ellos no van a sanar como deben de sanar porque no van a aprender a manejar las cosas que tienen que manejar ni a descartar las que tienen que descartar, ni a enfrentar el dolor o las circunstancias que tienen que enfrentar para poder mejorar en las circunstancias. Así que tenemos que aprender a abrir las puertas a un espacio de separación para abrirle camino a esa sanidad continua, amado hermano. Y por último, en el día de hoy, el samaritano quedó en la disposición de continuar ayudando. Cuando le dice al cantinero, y yo lo pagaré cuando regrese. El que retomemos nuestra jornada, el que establezcamos límites en cuanto a las cosas que vamos a invertir, el que abramos paso, abramos una distancia para que esta persona pueda sanar en, en, en su ritmo, no significa que no nos estamos alejando, cerrando la puerta o poniendo un punto a final al capítulo. Sencillamente nos... Les estamos dando el espacio que ellos necesitan, pero estamos ahí a la disposición para ayudar. Es importante mencionar esto, amado hermano. Recordemos que el dueño de la posada era un comerciante y cuando el samaritano le da dos dinarios estableciendo el límite económico, estaba estableciendo cuánto había disponible al momento para continuar trabajando el proceso de esta persona. El cantinero debía estar familiarizado con el samaritano pero la realidad es que el cantinero no tenía garantía de que el samaritano iba a regresar para poder pagarle cualquier otra cosa extra que invirtiera no porque el samaritano fuese irresponsable amado hermano, sino porque al samaritano le podía acontecer lo mismo que le aconteció a este hombre así que el cantinero iba a hacer todo lo que estaba en su alcance para hacer uso de los recursos que ya estaban disponibles antes de accesar a recursos que no estaban claros, porque esos recursos que no estaban claros iban a traer pérdidas al dueño de la posada si el samaritano no regresaba. Y esto es parte del proceso de enseñanza, hermano. hermano. Muchas veces nosotros no manejamos los recursos que tenemos correctamente para ayudar, porque estamos contando con recursos que han sido prometidos pero todavía no están ahí. Y cuando malgastamos los recursos que tenemos nos damos cuenta de que no tenemos acceso a los que habían sido prometidos porque todavía no llega el tiempo. Use los recursos con sabiduría. Es por eso la importancia de establecer los límites porque desarrolla esta habilidad de hacer uso de los recursos con sabiduría y responsabilidad. Amado hermano, con esto finalizamos la enseñanza en el día de hoy. Te damos gracias por estar con nosotros hasta este punto de la enseñanza. Esperamos que haya bendecido tu vida. Y que haya traído alguna perspectiva más clara de cómo involucrarnos en el proceso de ayudar a otras personas, de por qué nos involucramos, cuáles son nuestras funciones, qué cosas deberíamos hacer. Y la parábola finaliza diciendo, Jesús le preguntó al maestro de la ley, ¿Quién te parece que ayudó al prójimo? Y le dijo, pues diría que el último. Y Jesús le dice, entonces ve tú y haz lo mismo. Y es lo mismo para nosotros, amado hermano. Vayamos ahora y hagamos lo mismo. Dios te bendiga. Te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia. Se despide de ustedes Jorge Sanabria. Hasta luego.